0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att Kristdemokraterna får fortsätta kämpa. Av Annie Reuterskjöld, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Kristdemokraterna fick kämpa länge för en plats i riksdagen. Nu fyller partiet 50 år. Men den krisande jubilaren frågar sig än en gång hur många som kommer på festen. Samtidigt lämnar nästorn Alf Svensson politiken. Vi heter Kristdemokraterna. Flagga upp K1 rejält i vårt partinamn. Då blir det ett mycket bra valresultat, säger den tidigare partiledaren. Uppsalas kommunalråd Ebba Busch svepte in på Strandhotell i Visby. Tätt bakom henne kom ett tv-team från SVT som följde henne i Almedalen. I lobbyn satt ett gäng partikamrater nersjunkna i sofforna. Hej på er alla kodisar, ropade Ebba Bush. Det är omöjligt att veta vad grundaren Levi Petrus eller kyrkoheden Birger Ekstedt, som nästan 50 år tidigare blev partiledare, hade svarat. Klart är att kristdemokraterna trots glada tillrop haft svårt att nå över 4% spärren det senaste året. Den man som länge var synonym med partiet, EU-parlamentariken och tidigare partiledaren Alf Svensson, är nu på väg att lämna politiken. Många frågar sig om partiet är på väg åt samma håll, men man ska komma ihåg att kristdemokrater är vana att kämpa i motvind. Det kokade i samhällsdebatten när pingströrelsens karismatiska frontfigur Levi Petrus första tankar på ett nytt svenskt parti tog form. Dagens Nyheter skrev 1964 att, citat, på 83 svenskar går en pingstven och för denne är Leve Petrus popstjärnan. Hans popularitet ger honom inflytande i folkhemmet som är så stort att det är svårt att finna jämförelser. Slut, citat Kristendomskunskapen skulle döpas om till religionskunskap och ta mindre plats i skolschemat. Ett upprop samlade 2,1 miljoner underskrifter mot schemaändringen. Samtidigt tillät regeringen att Villgott Sjömans kontroversiella film 491 visades på bio med sex inslag som rörde om i grytan bland kristna och moralkonservativa grupper. 1964 bildades Kristendemokratisk Samling i Stadsmissionens lokaler i Stockholm. En förutsättning för Levi Petrus att starta partiet var att kyrkoheden Birger Ekstedt ställde upp som partiledare. Kort därefter begav sig de båda förgrundsfigurerna till Jönköping och en väntande Alf Svensson i publiken. Jag tyckte att det var konstigt att det inte fanns ett kristet parti eller ett parti som talade om kristna värderingar i Sverige. Jag skrev under en intresseanmälan och snart blev jag övertalad om att bli ordförande i den lilla lokala avdelningen i Gränna, säger han. Ekonomin var det stora bekymret. Ofta betalade aktiva när de dök upp på möten för att få organisationen att gå runt. Varje distrikt hade ett kansli, enklast möjliga. I Stockholm huserade man de första åren i en liten sliten källarlokal. Partiets första partisekreterare bodde tidvis på en luftmadrass i sovsäck i kansliets lokaler. Vi fick inga pengar någonstans ifrån och vi fick absolut inte starta ett rikslotteri. Vi samlade och tog av den egna kollekten. Allt fick man betala själv, alla resor och sammanträden, säger Alf. Birger Ekstedt reste runt och torgtalade. Ena dagen för fulla hus och andra lockades inte en handfull åhörare. Till slut lyckades man bara samla ihop 1,8 procent av väljarstödet i riksdagsvalet 1964. Nu började en ökenvandring för partiet som skulle få vänta tålmodigt i 20 år på att komma in i riksdagen. När Birger Ekstedt dog tog läraren Alf Svensson över i januari 1973. Alf Svensson hade årskort på SI och reste ständigt för att locka nya väljare. Han lärde känna personalen i restaurangvagnen och fick gratis stammiskaffe. Han hade med sig smörgåsar och äpplen i massäcken och sov i partivänners vardagsrum. Eftersom partiet inte kom in i riksdagen fick man heller inte vara med i radio och tv-sända partiledardebatter- Alf Svensson fick verka vid sidan av och kalla till presskonferenser för att få fram sitt budskap. I partiet växte en känsla av orättvisa och den 11 september 1973 ockuperade Ungdomsförbundet entrén till Radiohuset där man med plakat krävde att Alf Svensson skulle få vara med och debattera. Opinionsmätningarna kom på söndagsmånaderna. Efter dystra besked rusade Alf Svensson in till skrivmaskinen i arbetsrummet. Han skrev och argumenterade. Det var ett sätt att ta sig ur dysterheten. Genom ett tekniskt valsamarbete med centen vände det till slut 1985- och Alf Svensson fick en plats i riksdagen. Men det skulle dröja till 1991 innan partiet fick sitt verkliga genombrott- och tog sig in i riksdagen på egen hand. Alf Svensson förde en intensiv kampanj- där valfrihet i barnomsorgen stod i fokus- Partiet ville se mindre barngrupper och ekonomiskt stöd också till de som inte ville ha sina barn i förskolan. Ett vårdnadsbidrag i sin första form. Med tre ministerposter i regeringen moderniserades partiet. Det hårdnackade abortmotståndet luckrades upp och stödet växte. Partiets popstjärna var nu Alf Svensson som 1998 förde partiet till sin största valframgång någonsin med 11,7 i riksdagsvalet. Kristdemokraterna var 34 år efter starten- Sveriges fjärde största parti. Från början var KD starkt ideologiskt präglat- och ville inte vara en del av blockpolitiken. Även om politikens innehåll var moralkonservativt- fanns vänsterinslag i sociala frågor och bistånd- samtidigt som man stod bakom socialdemokraternas neutralitetspolitik- I kärnkraftsomröstningen 1980 röstade Kristdemokratern nej, men med Alf Svensson vid rodret hade mycket förändrats. Under partiets glansdagar 1998 var man tydligt ansluten till det borgerliga blocket och socialdemokratins familjeskadliga politik skulle bekämpas. Kärnkraftmotståndet har luckrats upp och inställningen till EU var positiv, mer i linje med Kristdemokratin ute i Europa. Idag vill Göran Hägglund se mer pengar till försvaret. KD vill utreda NATO-inträde och har varit drivande i att ersätta gamla kärnkraftverk med nya. För att vara ett så litet parti finns fortfarande vittskilda åsikter, samlade inom partiets gränser. Mellan värdekonservativa och förnyare går en tydlig skiljelinje i frågor som samkönade äktenskap, homosexuellas rätt att adoptera och abortfrågan. Det var också i gnistorna mellan den värdekonservativa falangen och den mer förnyelseinriktade som en infekterad partiledarstrid blossade upp 2011. Göran Hägglunds gamle kombatant från 2004, Mats Odell, då gruppledare i riksdagen utmanade återigen Hägglund om partiledarposten. Striden skakade partiet i nästan fyra månader och blottade en djup spricka mellan den konservativa högen och den så kallade partieliten. Odells kritik gick i huvudsak ut på att Göran Hägglund- helt enkelt inte klarade jobbet. Att han vek ner sig i regeringsförhandlingar- och inte lyckades nå ut med politiken till väljarna- som istället flytt till Moderaterna. odell ville stärka partiets konservativa profil- på bekostnad av familjefrågor och sociala frågor. I januari 2012 gick Göran Hägglund som bekant segrande ur striden- men i efterhand ser heller inte de konservativa krafterna ut- att ha blivit förlorare- på senare tid har många tyckt sig se en rörelse åt höger i Kristdemokraternas politik. Med mer fokus på kriminalfrågor, hårdare krav och höjda försvarsanlag. Att barnen för något år sedan lanserades som Kristdemokraternas profilfråga har nog gått många förbi. Efter förra årets Almedalsvecka valdes Odell-anhängaren och framtidshoppet Ebba Börstor in i partistyrelsen. Trots att hon skapat stor uppmärksamhet genom att inte ställa sig bakom Häglund i partiledarstiden. Inför årets rikskonferens i folk och försvar argumenterade Alf Svensson för att Sverige borde gå med i NATO. Till sälen kom Göran Häglund med höjda försvarsanlag i fickan. Och på Instagram la KDUs ordförande Sara Skyttedal ut en bild på sig själv i röd klänning framför ett pansarfordon med texten stridsfordon 90. Nu handlar mycket om att locka tillbaka M-röster. De väljare som kommer att avgöra valet är de som är osäkra, som utgör nästan en femtedel av de röstberättigade. Där ligger vi bra till eftersom många ligger till höger om mitten, om än inte jättelångt till höger. Det är snarare kvinnor än män och man röstade på Moderaterna till stor del 2010, säger presschefen Johan Ingerö. Statsvetaren Malena Rosén Sundström vid Lunds universitet ser exempel på Kristdemokraternas dilemma i traditionella stridsfrågor. Många i partiet vill till exempel förbjuda abort. Det finns många som är mot homosexualitet och att homosexuella ska få adoptera, till exempel. Det är livsavgörande frågor som man inte vill lämna över, utan där vill man att politiken ska sätta ramarna. Det rimmar illa med att säga att en enskilde ska ha makten över sitt liv, säger hon. Nu står en valrörelse för dörren. Kristdemokraternas valresultat består historiskt sett av en relativt stor andel 4%-kamrater, runt 30% i senaste valet. Men i år är kampen om stödrösterna än hårdare. Och i januari bildades Kristna värdepartiet av ett antal besvikna kristdemokratiska kärnväljare. Uppstickaren har mindre än minimala chanser att nå riksdagen, men kan sno en och annan röst från de redan hårt pressade kristdemokraterna. Grundaren Levi Petrus ord kan komma väl till pass i årets valkampanj. Tro när det mörknar på färden, Solen är slocknat har. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.